0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em três partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna, ETs e teoria da conspiração com a lei Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem tá no comando sou eu, Ale. Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho pra ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou. Oiê. Oi, Oiê! Gente, quer dizer que esse episódio, eu vou falar pra vocês, o mais difícil que eu já fiz até hoje, o mais complicado que eu já fiz até hoje, eu vou falar que meu, o meu roteiro tá em 13 páginas e eu sinto que eu fiz 10% do assunto. Nossa senhora! Eu é. juro por Deus, eu nunca vi um negócio tão difícil, eu posso, posso, posso ter um momento de desabafo? Pode. Pode. Puta que pariu. Pronto. <risos> Olha aqui. Só matei. Só matei. A gente vai ter que colocar esse episódio não é recomendado para menores de 18 anos. Gente. Olha aqui. É Desculpa, me dar um branco. É legal, essa galera, né? Não... Vocês estão preparadas para o de hoje? Estamos. Estamos. Hoje é um episódio que a Dessa me pediu. ai, eu tô muito ansiosa porque eu não a sei. A Dessa é. me pediu esse. Esse é melhor que eu tô contando de fazer. Tava na minha lista, mas eu tava com medo. E eu tinha razão de ter medo, que foi o primeiro episódio que me frustrou, me frustrou bastante, me deixou bem irritada.
1: Sério? Juro,
0: não irritada assim, eu vou falar pra vocês o que que eu fiz, tá? Isso, pra eu poder eu explicar. esse suspense. É, eu vou explicar, eu fiz do pé grande. Ah, Aê! Eu sabia. Eu fiz do pé grande, eu vou falar pra vocês, pera, antes de você falar... Lembra que eu falei que eu queria fazer na época que a gente Não tava condição, fazendo um condição. Não, eu comecei e assim em português só Não tinha tem umas coisas bosta, tipo uma fantasia de macaco e em inglês eu vou falar para você. Eu fiz, eu dividi o de hoje em três partes, tá? A parte primeira parte eu vou falar sobre a lenda do pé grande, como começou, né, algumas coisas. A segunda parte, eu fiz uma parte chamada criptozoologia, que é o nome que o pessoal dá mesmo para o estudo dessas criaturas que a gente não tem certeza, essas criaturas lendárias. Falando como se fosse uma criatura mesmo, dando características biológicas para a gente entender do que a gente está falando. A terceira parte, fez uma parte sobre evidências. Então, quais são as evidências que a gente tem para ir? Cada uma dessas partes poderia ser... 13 episódios, eu poderia falar um ano inteiro só de pé grande, eu não estou brincando, eu fiquei tão revoltada, chegou um ponto que eu tracei uma linha, falei, não vou escrever mais nada, chega, eu nunca vi tanta informação de um bicho que eu nem sei se existe. É, vocês não tem noção, parecia que eu não tinha caído no um buraco, da Alice. eu caí no precipício da Alice, é muita informação, é muita gente maluca, as pessoas me perdoam, mas eu nunca vi uma área com tanta gente louca, e eu o problema, eu tô nervosa, o problema <risos> percebe, o problema é que essa bosta, eu vou ter que fazer uma parte 2, porque a parte que eu realmente queria trazer que é a conexão, por exemplo, com alienígenas os relatos de muita gente as histórias que as pessoas contam, não deu tempo de trazer, senão a gente ia ficar falando aqui pelo resto da vida, vocês nunca mais embora, tem que trabalhar hoje à noite, que eu tô de plantão. Mas gente. olha que eu acho legal, porque aí depois, não agora, obviamente. Não, eu preciso de uns seis meses de descanso dessa mesa. É, meta. aí depois você consegue fazer um... Tá parte nesse Tá nesse nível. Gente. Foi o mais difícil que eu já fiz até hoje. Disparado, disparado, é muita informação. Gente, eu juro por Deus, eu achei, por exemplo, palestras, porque tem muita gente da ciência que vai estudar isso. Então, eu achei, assim, palestras de seis horas só do pé, do pé grande. Eu não tô brincando. Tem assunto pra dar cupal. Vou falar palavrão hoje mesmo, as pessoas que eu não gosto me perdoam, lavo minha boca com um sabão depois, não tem problema. <risos> então, tá. Então, é isso. Vocês estão preparadas? Não, é? agora não mais. Eu Por quê? Tô. Porque você surtou a gente também, agora eu tô preocupada. Não, não é... Não é porque... Eu preciso dos meus neurônios. Não, olha, é muito... O que me... O que me... O que me deixou, assim, revoltada nesse, nesse nível de revoltamento que eu estou? De re revoltamento? Revoltagem? Re -revolta... Revoltagem. <risos> revoltada. O que me deixou revoltada é a quantidade de coisas. Tem muita coisa. Eu achei bizarro como um bicho que a gente nem sabe se existe ou se existe. não existe. Como tem informação, tá? Então, vou trazer. Antes de eu fazer, eu também queria dar um, fazer um comentário aqui. Vocês sabem quando foi descoberto que existia um orangotango? Não. 1858. Antes de 1858, achava que o orangotango era um bicho imaginário, que não existia, que o pessoal do Congo falava que tinha um grande macaco que andava, às vezes, como humano, e eles achavam que, não, mentira, é lenda. Até 1858, ninguém sabia que existia o orangotango. O próprio dinossauro foram... Décadas de pessoas sendo criticadas e ridicularizadas falando que existiam animais daquele porte... E os grandes nomes da ciência daquela época falando que isso nunca existiu até que se achou o primeiro fóssil. Então, a, eu, antes de começar, eu queria pedir para as pessoas terem um pouquinho da cabeça aberta. Para a gente entender que sim, podem, pode ser que existam coisas aqui nesse planeta Terra que a gente ainda não conhece. Vamos começar assim? Vamos. Não vamos ter a soberba de achar que só porque a gente tem iPhone... Só porque a gente tá indo, né, SpaceX com o Elon Musk, a gente é... Deu, super evoluído. Super evoluído. Não, existem ainda mistérios na Terra. É a minha opinião. Tá? Então, vamos? Até porque, se você for pensar, eu já vou enfiar os dois pés no peito já, pra pessoa ter consciência de que realmente tem muita coisa que a gente não conhece, é que a maior parte, a maior parte do oceano não é conhecida. Imagina. Eles estão agora... Tem... Imagens aí daquele megalodon, do maior tubarão que existe, maior do que a baleia azul. Sim. E estão achando por aí? Parece que realmente parece que existe. Mas é vivo? Vivo. Nadando por aí. É megalodonte. Megalodonte? Eu acho que. Aqui em inglês é megalodon. Acho Pode que ser é que em português não. é megalodon. Posso estar tá viajando, amanhã? Tá. Então vamos começar? Vamos. O primeiro relato que a gente tem de alguma coisa parecida com o pé grande vem de, do ano 956 d.C. Foi documentado o primeiro ser humanoide, místico e misterioso, conhecido na época, apelidado pelos nativos americanos de Sasquatch. O Sasquatch ele permanece consistente ao longo da história, sendo descrito sempre da mesma maneira pela maioria dos povos ameríndios, né, dos, dos americanos do norte. Uma criatura, geralmente entre 1,80m e 2,5m de altura, com o corpo coberto de pelos, cores variando entre marrom claro, quase preto, uma estrutura corporal muito semelhante à humana, não exatamente um macaco, não exatamente a um humano. Essas criaturas, segundo as lendas, vivem umas vidas muito particulares, estão espalhadas por todo mundo, cada lugar é conhecido por um nome diferente. Então, lá no Insta, eu vou colocar um mapinha com o nome... Que existe em cada lugar do mundo. A teoria é que seria mais ou menos a mesma criatura, mas adaptada para cada um dos lugares, né? Então, em alguns lugares, por exemplo, lá nas montanhas do Nepal, no Himalaia, ele é conhecido como Yeti, ou o abominável homem das neves. Então, ele tem a pelagem toda branca, não faz sentido ele ser preto naquela situação, adaptado ao seu ambiente. Igual urso. Igual urso, o urso pardo num ambiente de floresta, o urso branco num ambiente de neve. No séculos 19 e 20, é, foi a grande era das grandes explorações. Nessa época, o Yeti era considerado uma criatura real pelas entidades acadêmicas, principalmente World Geographic Society, que era uma instituição muito famosa de pesquisa e exploração geográfica ela financiava e incentivava explorações para o Himalaia em busca desse grande ser que já era muito famoso nos povos locais. Inclusive teve um lord inglês chamado Edmund Hillary que teve no, no caderno dele um encontro com uma história de um encontro com uma dessas criaturas ao, ao escalar o Everest. Inclusive tinha um relato que os monges do Nepal tinham uma mão e um escalpo mumificado desse yeti. Em 1953, o magnata do petróleo, entusiasta da causa, chamada D Tom Slick, contratou os irmãos Peter e Brian Barn para investigar o caso e comprar essa relíquia. Eles pagaram a quantia que hoje seria aproximadamente 160 mil dólares em um dedo da tal da mão mumificada. O problema era o transporte através da alfândega, que a alfândega nunca ia deixar isso daí ser transportado de, sim, de qualquer jeito. Então, o que, que eles fizeram? Eles cruzaram ilegalmente a fronteira entre o Nepal e a Índia, e lá eles se encontraram com o astro de cinema Jimmy Stewart e sua es esposa Gloria Stewart. Eles combinaram com eles de esconderem essa relíquia e levar para um especialista em primatas em Londres, chamado Osman Hill, que era o chefe da Sociedade de Zoologia de Londres. O que, que a Gloria fez? Ela pegou o dedo mumificado e escondeu na sua mala de lingerie, que era a trancada a chave. Só que no meio da viagem, essa valise foi extraviada. Três dias depois, eles receberam a visita no hotel onde eles estavam lá em Londres, dos oficiais da alfândega, com a mala. E aí, eles, né, daquele jeito, com o furico apertado, até de medo deles terem aberto e onde é que tá esse dedo. De repente, a Glória olha e ela vê que o trinco ainda estava intacto. E ela perguntou, "Ah, então vocês não abriram a mala? E eles falaram, não, minha senhora, a gente não ia revirar suas calcinhas. Então, eles não pegaram. Esse dedo foi avaliado. Na verdade, a história que daria um episódio só dessa história, tá? Porque esse dedo foi, voltou, sumiu, desapareceu, foi pra não sei na onde... Décadas esse, esse dedo rolando por aí. Mas, em 91, parece que eles conseguiram fazer uma análise de DNA e provou que era um dedo humano. Não era o dedo do Yeti. Bom, voltando. Existem alguns nomes que, pro pessoal que gosta do pé grande, que estuda, é tudo o mesmo animal, dependendo da, da região, é um nome diferente. Então, por exemplo... Na Austrália, ele é conhecido como yaoi. Na Indonésia, ele é conhecido como orang pendek. Na América do Norte, mesmo, existem vários nomes, dependendo da tribo, dependendo da região. É o um nome, por exemplo, lá na Flórida, ele é conhecido como skunk ape, que a tradução seria macaco gambá, porque lá na Flórida eles referem que tem um cheiro muito forte, parecendo metano um ou um gambá mesmo. Aqui na América do Sul tem algumas lendas, a, a pri principal é aqui na, na região do Equador, que fala de um, de um ser chamado Maricoshi, que ele é descrito como um macaco que anda como humano em duas patas, com uma altura variando entre 60 centímetros e 3,7 metros de altura, que ele vive no meio da floresta, são bem inteligentes e às vezes até empunham arcos e flechas e vivem em aldeias. Tem até uma história do coronel Percival Fawcett, que foi um dos primeiros exploradores que chegaram aqui na região por volta de 1914, encontrou, ele estava ele mapeando as florestas aqui da América do Sul, e supostamente ele encontrou uma criatura peluda e hostil que fazia uns grunhidos. Ele conseguiu afastar o um animal dando tiros no chão, e o animal saiu correndo. Esse cara mesmo, ele desapareceu em 1925, tem muita gente que fala que ele simplesmente se perdeu, mas tem outra gente que pensa, será que ele foi morto por uma tribo de maricoche? Sei lá eu. Tem uma outra história que, em 1883, o famoso explorador americano e o 26 o presidente, Theodore Roosevelt, conta uma história no livro dele chamado The Wilderness Hunter, que ele escutou uma história de um caçador. Então, não aconteceu com ele, ele está contando a história que ele ouviu. Para quem não sabe, o, esse presidente que é chamado de Teddy Roosevelt, ele era um naturalista, ele era historiador, caçador... E ele era um entusiasta da natureza. Ele foi responsável por demarcar a maioria dos parques nacionais americanos até hoje. Cinco dos... Só tinham cinco ele demarcou mais cinco. Inclusive, Yosemite, tudo foi ele que demarcou. Bom, no livro, o Ted Roosevelt conta que esse cara Bauman estava com um amigo nessa área chamada Hill Montana Wisdom, que é uma área bem remota. Eles tinham saído para colocar algumas armadilhas. Quando eles voltaram, o acampamento estava todo destruído. Eles decidiram relevantar acampamento no dia seguinte, mas aquela noite eles dormiram lá do jeito que estavam. No meio da noite, o Bauman acordou com um cheiro muito estranho, muito forte. E ele, a hora que ele acordou meio, meio acordando, meio dormindo, ele viu uma silhueta de uma coisa imensa. Ele ficou com medo, mas pegou a arma dele e começou a atirar. E a hora que ele atirou, ele começou a escutar uns uivos de dor. Ele voltou a dormir. No dia seguinte, foi cada um para um canto para recolher as armadilhas. E quando eles voltaram, ele voltou, ele viu o corpo do amigo dele morto no chão do acampamento, com o pescoço quebrado e cheio de marcas de mordida. Ou seja, não atirem no pé grande. Esse termo mesmo, pé grande, só existiu a partir de 1958. Então, antes disso, você vai vendo os relatos, cada um dá um nome. É Goblin Demoníaco, o Homem das Montanhas, o Homem de Pelo, cada lugar é um nome. Em 1958, tinha um cara que era um construtor chamado Roy Wallace, que ele estava num lugar na Califórnia, é, bem remoto, e ele, perto do trator, que eles estavam limpando uma área para loteamento, e ele estava com o trator e ele começou a ver essas pegadas no chão. Ele achou estranho, conversou com as pessoas, teve gente que viu, mas eles acharam estranho. Ele ficou encafifado com aquilo. Ele tinha um amigo que era taxidermista, e esse amigo dele emprestou para ele um pouco de gesso. E ele conseguiu fazer um molde de gesso daquele pé gigante. E aí ele foi para os jornais para mostrar esse pé gigante, e os jornais anunciaram que tinha sido descoberto um pé grande. E daí ficou o termo pé grande, porque inicialmente era um pé grande. E aí a criatura passou a ser chamada de pé grande. É igual a história do disco voador, que começou com o nome disco voador, mas na verdade o cara não falou que era um disco falou que era um pires, mas aí o pires não ficou bonito na mídia, eles transformaram em disco. É que, isso.
1: que curioso, né? A forma que, que surgiu o pé grande pra mim era uma coisa de pegada. De alguém achou uma pegada grande. Mas grana. foi, Mas a história foi é que ela acabou de contar. Não, não, pera. Calma, deixa eu explicar. <risos> deixa eu explicar o que eu confuso. quis dizer. <risos> que alguém X achou a pegada e, sei lá, a partir dessa pegada, as pessoas começaram a ver essa pegada e falar da pegada em si, não de tirar um gesso ah, e colocar tirar um no gesso. jornal, entendeu? Sim. Tipo, surgiu um boato de alguém que achou uma pegada e, a partir daí... Ficou
0: falando... Você entendeu? Eu entendi agora, Carlinha. Tá, tá hum, tudo certo. Tá bom, mas eu Porém, tô prestando atenção. Eu acho que tentou disfarçar, mas não tava prestando atenção. Não,
1: eu tô super. quer fazer mais perguntas pra eu testar? Então,
0: segue o baile. Segue o baile não, calma. Eu acho... Na verdade, assim, eu não tinha muita noção. Porque eu falei pra você, eu comecei a pesquisar, mas eu não achei muita coisa. Eu não sabia que os relatos eram tão antigos, assim. Pra mim, era uma coisa, tipo, desse século, assim. Menina, tem relato muito antigo. Eu tô antigo, vendo, você falou da 900 virada... e pouco depois da... de Cristo. Sim. Esses relatos são mais assim, tribais, é quando a lenda começa, os primeiros relatos tribais, mas tem coisa muito antiga. É que, foi o que eu falei, daria pra eu fazer um episódio de uma hora só da lenda. Só da história, só de tudo que aconteceu. Como foi todas as caçadas, quem foram os primeiros caçadores de pé grande, quem foram as pessoas mais importantes do século, quais foram as primeiras... Es expedições. Daria para eu fazer um episódio de uma hora só disso. Caraca. Vocês não têm noção. A história é muito grande. Que legal. Gostei. Vai, continua. Pode ir? Uhum. Pode. Bom, vamos esquecer por um minuto, que é uma criatura que a gente não sabe se existe ou não. Vamos imaginar por um segundo que a criatura é verdadeira e a gente vai falar um pouquinho sobre a biologia dessa criatura, como ela funciona, baseado principalmente nos milhares, milhares de relatos de testemunhas. Tá. Então, inicialmente, o pé grande é descrito como uma criatura bípede, ou seja, anda sobre as duas patas de trás, gigante, coberta de pelos, com os ombros largos, a cabeça diretamente sobre um tronco em formato de barril e sem pescoço visível, com os braços longos e pernas longas e retas como a dos humanos. A cabeça é frequentemente descrita como formato de domo ou cone, com uma sobrancelha bem proeminente sobre os olhos e uma testa curva. Isso é mais ou menos semelhante aos gorilas gigantes ou os hominídeos já em extinção, como, por exemplo, os neandertais, e tem uma raça que eles falam sempre que já foi extinta, que chamava Gigantopithecus, que é a maior espécie de primata que já existiu. Essas criaturas têm hábitos... A maioria dos seus hábitos são noturnos, ou seja, a maioria dos relatos são de noite. Por isso que é tão difícil capturar imagens, essas coisas, porque 90% dos relatos acontecem de noite, então ele tem que criar hábitos noturnos. Rosto. Algumas pessoas descrevem como um rosto como se fosse de gorila com os traços humanos. Outras descrevem uma face estranhamente parecida com os dos humanos, com o nariz largo e achatado, e as narinas apontando para baixo, como o nariz dos humanos. Pés. Existem centenas de pegadas catalogadas e analisadas que indicam algumas coisas sobre a estrutura do pé dessa, dessa criatura. E, de novo, daria para fazer um episódio de uma hora e meia só do pé dele, tá? Fácil. Mas vamos ver o que, que eu consegui resumir. Inicialmente, quando você olha a pegada, porque você tem que entender que a impressão de gesso não é a cópia do pé, é a cópia de como o pé se movimenta, numa superfície, seja areia, seja barro. Porque quando você pisa na areia e no barro, quando você pisa em alguma coisa, não é a cópia perfeita do teu pé. É, não, e é o jeito que você, aonde você coloca pressão para andar, quais áreas do seu pé encosta, quais não encostam. Então, vamos lembrar que isso não é uma impressão fidedigna do pé. E fala muito mais a favor da mecânica do andar dessa criatura do que como é o pé dela. Mas tem algumas coisas pra gente, que a gente consegue ver pela anatomia. Então, a princípio parece uma pegada de humano, mas é só a princípio. Quando você começa a olhar, são bem diferentes. Primeiro que é bem maior, por isso que ele é chamado de pé grande. Bem mais longo, bem mais largo e mais achatado, como se fosse um pé chato. Não tem tanta curvatura. Com a largura, geralmente na metade do comprimento total. Não possui o arco do pé visível e parece que tem um coxinho gorduroso bem espesso na sola do pé. Os pés são evidentemente bem flexíveis. e Tem alguns especialistas que apontam a presença de uma coisa que se chama quebra médio-tarsal. O que, que significa isso? O pé do humano, ele tem... Os tarsos são os dedos dos pés. Então, tem a articulação dos dedos e o resto do pé funciona como meio que como um bloco único. Nos grandes primatas e possivelmente nesse pé grande, eles têm uma articulação no meio do pé, onde o calcanhar se move independente do resto do pé. E isso é importante para uma criatura desse tamanho conseguir se deslocar com essas proporções, porque ele faz o impacto, o primeiro impacto com os dedos, e depois ele consegue empurrar como se fosse um, um carrinho de mão com aquele calcanhar imenso, fazer um, um impulso para empurrar o resto do corpo para frente. Então, quando você vê, você vê que existe uma quebra ali, eu vou colocar uma foto aqui para explicar mais ou menos isso. Bom, então, os pés são, os dedos também são mais longos e quase todos do mesmo tamanho, com muito mais flexibilidade, tipo o pé do orangotango mesmo, que agarra em galho, sabe? Então, o pé é bem mais parecido com o de primatas do que dos humanos. Em média, as impressões das pegadas mostram que os pés têm entre uma média de 40 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Por exemplo, o pé grande mais famoso do mundo é baseado em um vídeo que chama Patterson Gimlin, que eu vou falar só sobre ele daqui a pouco. Mas ela, a, o exemplar, a pessoa, o indivíduo o pé grande que está lá, foi apelidado de pet Então, vamos falar sobre pet. Pelos cálculos das pegadas que foram colhidas na área, teria o pé no tamanho de 36 centímetros de comprimento, o que seria esperado, porque geralmente indivíduos de uma espécie do sexo feminino têm o pé mais ou menos 20% menor do que o masculino, então dá certinho. Tem alguns casos, isso é mais raro, de alguns indivíduos com dois ou até três dedos, mais comumente no sul da Flórida, e a mais famosa seria uma criatura chamada Boggy Creek, para quem gosta de filme antigo e gosta de coisa meio cult, eu realmente recomendo um filme chamado A Criatura de Boggy Creek, que é de 1976, que é sensacional. É difícil de achar, mas é muito bom. Tem até no YouTube, você consegue achar. Bom, outra coisa é que em alguns casos você consegue observar a presença de dermatoglifos, que seriam famosas impressões digitais, mas a gente não tem impressão digital no pé. Então, seria linhas na pele. É raro encontrar isso nas pegadas, mas tem algumas que conseguem, que você consegue. E é controverso, porque tem gente que fala que não é, porque o cara que que achou a pegada vai lá e coloca o pé dele mesmo em cima para comparar. Então pode ser que seja só a marca do pé de um fulano que fez isso. Hum, X. Então não se sabe muito se isso é é feito. E também tem algumas pessoas que acham que es, o processo de colocar gesso para fazer essas impressões é difícil, não é fácil. Então pode ser só do processo. E a passada, ou seja, a perna dele, a cada, a cada passo varia de um metro e até dois metros de comprimento. Ou seja, a cada dois metros é um passo. Haja perna, hein? Haja perna, porque é um bicho grande, mais de três metros. Sim,
1: mas nossa senhora.
0: Falou a pernuda. Essa é, você é pernuda mesmo, Bruna. Mas Bruno.
1: o meu passo dá... Um metro e meio. Meio, meio <risos> centímetro de passo? Meio centímetro? Meio metro? Meio centímetro. Vai, desculpa.
0: Bom, vamos lá. As mãos. Então, existem também vários moldes feitos da impressão das mãos e até alguns moldes de bunda. Eu vou colocar o um molde da bunda do pé grande lá para vocês verem. Tem até o furico do pé grande lá. Presumem-se que as mãos são, obviamente, bem maiores que os dos humanos, mas tem uma diferença principal. O nosso dedão é o opositor, que a gente faz a pinça. Ele opõe-se aos outros dedos. No pé grande, ele está do lado, enfileirado junto com os outros dedos. Ele não faz a pinça, ele agarra tipo, com todos os dedos assim, como se fosse uma garra mesmo. Não em formato de pinça. Altura. As testemunhas relatam que essas criaturas têm altura bem acima de 1,80m. Às vezes, a testemunha fala que é bem maior. Foi estimada por diversos especialistas que analisaram o vídeo do Patterson Gimley que a Pathy teria cerca de 2,20 metros. Se eles acertaram, e a pátia sendo um indivíduo do sexo feminino, do gênero feminino, os masculinos teriam cerca de 15 a 20% maior, ou seja, os machos dessa espécie teriam entre 2,4 e 2,5 metros de altura. Mas existem relatos com muito mais de 3 metros. Aqui... Teve também alguns pesquisadores, dois especial, mas um dele foi John Green, que fez um banco de dados de milhares de testemunhas. E qual a altura que essas testemunhas relataram? E, em média, as testemunhas relataram uma altura média de 2,26 metros. Mas aqui vale lembrar alguma coisa. Primeiro, nesse momento que a testemunha está vendo essa criatura imensa na floresta, no meio do nada, a adrenalina está a mil. Existe uma psicóloga chamada Lauren Cohen, que ela falou que quando a gente está numa situação de adrenalina, a gente tem a tendência de hiperestimar, ou seja, de achar que as coisas são mais ou menos 30% maior do que elas realmente são. Então, tem essa questão, que às vezes tem um relato de gente que fala que tinha, sei lá, mais de 7 metros, mas na hora do desespero da adrenalina, a pessoa às vezes erra para cima. O peso. Também baseado no relato das testemunhas, a gente consegue só estipular. Tá, isso tudo são chute. Mas estima-se que as fêmeas tenham mais ou menos 225 quilos e os machos cheguem até 360 quilos. Por exemplo, a Pate, que é o que a gente vai falar bastante, que é o mais conhecido, foi... Eles acreditam que ela tenha cerca de 246 quilos. Pelos. Eles são descritos quase sempre com pelagem cobrindo praticamente o corpo todo, exceto a face, as palmas das mãos e as plantas dos pés. A maior parte do, do corpo sempre, então, coberta com uma camada bem uniforme de pelos, e os pelos são grossos. Tem gente que fala de 2,5 centímetros e meio até 10 cm de espessura. 55% de todos os relatos de testemunha referem que o pelo era preto ou castanho escuro. 30% castanho castanho mais claro ou castanha avermelhado, mais puxado para o vermelho. E somente 15% fala que era mais claro. Geralmente cinza, raramente loiro e muito raramente branco. Pelo menos no, na América do Norte, Canadá Estados Unidos. As amostras de pelo e aí daria para fazer um, um outro episódio só da amostra de pelo. Supostamente, teve uma amostra de pelo que foi parar no FBI, que foi analisada. Eu tenho alguns documentos, se quiser, eu até coloco no Insta, mas eu não abri essa portinha porque era um episódio à parte. Mas, supostamente, quando analisadas as amostras de pelo, todas elas apresentam uma coloração bem acobreada. Mesmo que seja preta ou castanho escuro, tem um, um brilho vermelho. Algumas testemunhas também falam que o pelo da região da cabeça era mais longo como se fosse um cabelo mesmo. O rosto. Existem poucas evidências ou poucos relatos sobre feições mesmo do rosto. Porque, gente, a pessoa tá lá naquele desespero, naquela adrenalina, ela não quer saber se é João, se é José, ela tá vendo uma criatura imensa na frente dela, ela tá com medo, ela quer correr. Certo? Mas, quando é descrito, geralmente as pessoas falam que é muito estranho o quão parecida a face é em, dos humanos, mas ao mesmo tempo também é parecido com o de macaco. Então, as pessoas falam que é, é bizarro, porque ao mesmo tempo que você enxerga humano, você enxerga macaco naquela face. Então, é alguma coisa entre um e outro. O que eles têm certeza, as pessoas que viram de perfil, falam que não tem focinho, que é um rosto plano, chato, igual da gente, com nariz. Raramente eles descrevem olhos mas falam que os olhos são geralmente todo preto. Tem algumas pessoas que falam que o olho brilha no escuro, que pode até ser, porque ele supostamente é mais noturno, mas também não se sabe. Fala também que tem o queixo prognato, que é esse queixo mais, mais para frente, o queixo mais proeminente. E as poucas pessoas que viram dentes, falam que o dente se parece mais com o do humano, com o canino bem reduzido e com os dentes alinhados. Cheiro. Essa é uma parte que pega bastante. Apesar de bastante gente falar do cheiro, nos bancos de dados, essa questão do cheiro só apresenta entre 5% a 10% dos casos. Quanto mais para o sul dos Estados Unidos você vai, mais o pessoal fala do cheiro. Chegando a 25% na Flórida. Eles relatam que pode ser de cheiro podre, cheiro fétido, cheiro de animal morto, de ovos podres, cheiro de lixo, cheiro de fezes, de enxofre, amônia, cachorro molhado ou outro animal molhado. Aqui vale lembrar que os grandes primatas, como por exemplo gorilas, eles têm uma glândula no, na axila chamada glândula apócrina, que é uma glândula que eles conseguem liberar quando eles estão em situação de estresse ou quando eles estão sendo ameaçados, que cheiro, solta um cheiro muito forte, é um mecanismo de proteção mesmo, de tipo, eu sou o gorilão da bola azul aqui, você fica longe, entendeu? Então, pode ser que esse cheiro também seja relacionado a isso e que eles soltem quando eles querem, quando eles estão se sentindo ameaçada, eles liberam essa glândula. População. É difícil estimar quantos pé grandes poderiam existir por aí. Então, o que a gente sabe? Tem alguns autores que falam que é entre mil e dois mil, tem gente que fala que é dez mil. Difícil. Mas o que se sabe é que quando o número de indivíduos de qualquer espécie em um país chega mais ou menos a 1.100, é considerado em extinção. Então, vamos ficar com esse número. Também se sabe que eles já acharam pegadas do mesmo indivíduo, pelas características do pé, eles conseguem ver se é a mesma pessoa, até 60, até 80 quilômetros de distância, o que pode significar que eles, os machos demarcam um território bem grande. Então, baseado nisso, tem uma estimativa que cada estado tem cerca de 75 a 100 Pé grandes. Pés grandes. Pé grandes. Pés grandes. Pé grandes? Pé grandes. Pés grandes. Pés grandes? É. Acho que é pé grandes. O que, que vocês acham, galera? Fala Ajuda, então, gente. Yet Jesus. Pé grandes. Sasquates. Pé grandes, Sasquates. Vou falar sasquates. Sasquates. É é é eu não sei. É pé eu... grande, falei no começo, não falei pra mais. <risos> Grossa. É que você falou muita informação. É muita informação mesmo, tu te perdoa, Bruno, né? Então, tá bom. Victor. Então, peças grandes, esses sai. Essa... Peças grandes. Isso. Por essas Bobs. Vamos chamar ele de Bob, vamos dar um nome pro pé grande, Bob. Bom, enfim, chegando a cerca de 4 mil em todo o território norte-americano. Então, se a gente colocar essa conta aí, dá mais ou menos isso aí, tá? Dieta. O que que eles comem? Tomando como exemplo os grandes animais de grande porte que existem nessa região, ursos e etc., eles acreditam que para manter o aporte calórico de um ser desse tamanho, ele teria que comer de tudo. Então, tanto comer plantas quanto animais. A maioria dos encontros são em florestas onde tem muito pinheiro, o que dificulta muito algumas pessoas que têm essa, essa ideia de que eles sejam assim como os gorilas, que eles sejam herbívoros, que só comam plantas. Não tem muita planta para sustentar. Além disso, as testemunhas têm relatos de testemunha que já viram esses animais, comendo frutas, folhas, nozes, raízes, peixes, insetos, pequenos animais, veados e alces. E eles raramente são vistos no mês de inverno, que pode ser porque as pessoas não vão muito para a floresta no meio, do, no meio do inverno, lá, porque neva e está frio e não dá para ficar fazendo oba-oba na floresta mas também pode ser que eles hibernam. Quando os alimentos estão mais escassos, eles acabam fazendo a hibernação igual aos ursos. Locomoção. Então, eles andam eretos nas duas partas traseiras, como os humanos, com as passadas bem longas e os braços balançando do lado do corpo. Quando a gente olha para aquele vídeo da... Patterson Gimley. Primeiro, a Paty parece estar com os joelhos perpetuamente dobrados, ou seja, como se ela tivesse com o joelho sempre dobrado. Pra quem faz sapateado, sabe a dor que é desse jeito. Porque quando você anda, você estica o joelho, dobra o joelho, estica o joelho, dobra o joelho. Esse animal parece que ele tá sempre com o joelho meio semi-dobrado, assim.
1: Eu imaginei um pé grande fazendo tipo... sapateado <risos> <risos> na minha cabeça vem. Mas pode
0: Gente, isso. a Bruna, não sei o que tá acontecendo com a Bruna hoje. A Bruna tá precisando de ajuda psicológica. Se alguém quiser, aceitamos. E parece que a perna que vai para frente, ela joga para frente de uma maneira exagerada com o corpo debruçado para frente. Ou seja, basicamente ela se joga para frente usando os movimentos do braço e do corpo para poder mover tudo aquilo de corpo para frente. Esse vídeo foi analisado por décadas e eles concluíram que esse, essa maneira de caminhar dela é perfeitamente orgânico e seria o que seria esperado para uma criatura daquele, daquele porte. Bem diferente do que se esperaria se fosse uma pessoa vestida numa fantasia de macaco. Ninhos. Sim, gente, eles constroem ninhos. Alguns pesquisadores encontraram estruturas que se assemelham a ninhos feitos com galhos, vinhas, folhas e musgos, todos entrelaçados, formando uma espécie de domo, uma espécie de, tipo, um igluzinho. Alguns pesquisadores também relatam ter visto estruturas feitas com galhos e árvores entrelaçadas, ou às vezes uma árvore imensa que foi arrancada do chão, equilibrada a 90 graus em outras árvores no meio do nada na floresta. E por último dessa parte, eu sei que tá longo, comunicação. Existem diversos relatos dessas criaturas se comunicando e eu vou colocar dois áudios aqui para vocês. De forma geral, dizem que eles se, se comunicam com assobios, gritos, uivos, whoops, que eu juro por Deus que é isso, Uup, up. lembra no vídeo, no episódio do desaparecimento misterioso? <risos> Gemidos, roncos e bater de dentes. Também tem uma coisa que eles falam muito, que é um, uma batida na árvore, que eles se comunicam batendo em árvores uns com os outros. E tem alguns especialistas que falam que acreditam até que eles são capazes de imitar o som de outros animais, mas acho um pouquinho demais. Bom, gente, vai. O que vocês acham do Pé Grande? Nossa, muita informação para digerir. É muita informação para digerir. Mas eu achei muito legal. É que, assim, na verdade, quando você fala em Ai, é abominável o Homem das Neves, a primeira Sim. coisa que você pensa. É um ser muito, 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 muito grande, tipo... E gigante. Gigante
1: pra todos os lados, né? Pra cima, pro lado.
0: Não, eu não... Tipo, alto e, e forte. Não, ah, tá, entendi. Mas eu, tipo, eu tô falando de que... tipo uma bola gigante, tipo, o mesmo tamanho de largura. <risos> não, de... não, não. Não, eu, eu, eu imaginava, tipo assim... A primeira coisa que você pensa é um ser, tipo... É um gigante e não um animal grande, entendeu? Porque o um que seria um gigante pra gente, que nossa estatura normal aí dos seres humanos pode variar até 2,10 metros e dez, por aí, a gente um gigante seria uma coisa de 4, 5 metros, então, quando você fala em Abundável Homem das Neves, a primeira coisa que você pensa é isso. que Você vê em filmes, desenhos, essas coisas, é aquele bicho que tem. Padrinhos mágicos, né? É. Que você, você imagina um negócio que é tipo o dobro, o triplo do nosso tamanho máximo, que seria 2 metros. Então, um negócio de 4, 6 metros de altura. Quando você falou de 2 metros e pouco, 2 metros, né? metros e meio. 26. 2 metros e 20, 2 metros e meio. Tem. Eu achei. Mas que Mais 3 metros e meio. 4, me metros. Você falou 2,20 Dois e 20 é a Pátia, que Porque é um dois feminino.
1: Ah, tá. Porque um jogador de basquete, por exemplo, chega nisso. Sim.
0: Não, mas tem relatos de, de testemunhas com bichos de até mais de 3 metros. Hum. Não, tudo bem. Mas, mas tipo é isso aí. Assim, assim, é mais fácil de você acreditar, entendeu? É. Quando você pensa nessa possibilidade de ser, tipo, só um macaco de altura... Assim, uma altura maior do que o normal. Mas
1: sabe o que eu penso? Um bicho tão grande desse... Se tem, querendo ou não, é claro que tá em extinção, mas você falou que tem em torno de...
0: Não dá pra saber, gente. Isso é tudo chute.
1: Então, mas... Tá, mas uma coisa é ter um...
0: Mas você acha que já teria sido visto, assim? Eu acho que já teria mas sido já foi visto. Mas é visto o tempo todo, gente. Eu, é eu... as pessoas que não acreditam. Mas é um... Mas... Eu vou falar uma coisa pra vocês Mas você olha aqui, pelo que eu tô entendendo, é um ser humanoide inteligente. E inteligente. E ele é 100% adaptado pra esconder da gente. Primeiro que ele tem hábitos noturnos. Ele só tá de noite. Segundo que ele só anda nos lugares... Bruna, tem lugares aí de floresta que ninguém chega.
1: Sim.
0: É onde ele vai. Ele evita o ser humano.
1: Entendi.
0: Entendeu? É um ser inteligente, então... É, mas
1: é que eu penso que hoje em dia, com tanta tecnologia aérea, né? Eu acho que já teria sido mais
0: visto, Então, eu mas... vou mandar um vídeo. Mas um bicho de dois metros ali andando dentro da copa das árvores e abaixo da copa das árvores, não tem como ver aéreo. Não, é. eu vou mandar pra vocês. Saiu um vídeo recentemente de um cara que achou que tinha um urso perto da casa dele, num lugar desses meio de floresta. Ele tinha um drone, ele foi atrás do urso. E procurando o urso, ele filmou, um pé grande, andando... Então, dá pra você ver a visão de cima. E é um pé grande andando no meio. Que legal, caramba. Só que qual que é o problema? Que eu, foi uma, uma conclusão que eu cheguei com isso. Estudando isso. Vamos deixar essa discussão pro final? Tá, tá. vamos. Porque eu, aí você vai falar... Vou falar um pouquinho mais, mais, mais. E a gente vai falar agora sobre as evidências. E depois, no é. final, a gente conversa o que, que a gente acha que nós três que seria preciso pra convencer o mundo que ele existe. Tá bom. Pode ser? É Deixa eu Pegadas. Gente. Gente. Pegada tem 1 bilhão 700 mil tipos de pegada, as pessoas surtam nessas pegadas, existem palestras de horas só sobre as pegadas. Gente, tem muita gente louca nesse campo. Eu trouxe uma, uma que eu achei que é uma que dava para a gente conversar um pouquinho. Elas ficaram conhecidas como pegadas cripple foot, que significa em inglês pé deficiente. Elas foram feitas em 1969, no estado de Washington, e na verdade, essas pegadas formam uma parte de uma coleção contendo 1.089 pegadas descobertas, ou seja, era uma trilha grande. Não foi um ou outro pezinho que eles acharam. Eles acharam mais de mil pegadas seguindo um trajeto. E uma coisa que chamou muita atenção quando eles descobriram é que existia uma deformidade no pé direito. O pé esquerdo era normal, o pé direito era deformado. Foram realizadas reconstituições e modelos do que seriam os ossos correspondentes a essas pegadas. E ortopedistas, renomados nos Estados Unidos, observaram e analisaram o que estaria acontecendo, como seria essa deformidade. E uma das coisas que eles chegaram à conclusão é que, para ser a deformidade do jeito que é no pé, e eu vou colocar para vocês a foto do modelo e a foto de como é, essa, esse indivíduo teria que ter tido sofrido uma fratura chamada fratura Lis Frank que como se tivesse quebrado no meio da pedra, se tá sacudindo a cabeça aqui ela sabe do que eu tô falando, e essa fratura do tipo Liz Frank teria, não teria sido, né resolvida no hospital, obviamente quando a gente tá falando do bicho da selva e que depois de desses ossos colarem sozinhos, vamos colocar assim, teria resultado numa deformidade desse tipo, então o que eles falaram é o seguinte, eu vi um depoimento de um ortopedista que deu uma uma avaliação, fez uma avaliação de especialista pro History Channel e o que ele falou foi o seguinte: se isso aqui for falso, o nível de conhecimento técnico para fazer um pé falso, para fazer essas pegadas falsas, teria que ser de sub-sub especialista. Porque não o suficiente seria a pessoa saber o que é uma fratura de Lis Frank, mas saber exatamente como esses ossos iriam se reconstruir depois e como seria esse pé quebrado depois. Ou seja, se foi alguém fazendo um, uma coisa fake tá de parabéns, foi o que ele falou, falou, olha, não tem como falar para vocês que é de verdade, mas se é falso, tá de parabéns, porque realmente é uma coisa muito bizarra. Bom, um professor de anatomia e antropologia da Universidade de Idaho, que estudou esses moldes de gesso bem a fundo, ele falou o seguinte, que uma da característica que é bem comum nessas pegadas, 90% delas é essa quebra médio-tarsal. Só que essa pegada em especial de 1969, ela mais ou menos que foi feita na mesma época que descobriu-se que os grandes primatas tinham isso ou seja, a pessoa além de ser um ortopedista genial que sabe exatamente como esse pé iria consertar depois, ele também teria que estar super por dentro da última descoberta no meio da antropologia de grandes primatas ou seja, tinha que ser um gênio para fazer essas pegadas falsas quando eu vim, pensei em trazer as evidências, eu fui atrás das coisas que a maioria dos especialistas e dos pesquisadores, as pessoas que estudam, aceitam como isso realmente deve ser real. Porque tem muita coisa falsa, muita gente querendo bancar o espertão, é um grande problema dessa área do pé grande. É que teve muita gente que sabe, se, com certeza, que fizeram falso para ganhar atenção pra tudo, então tem muita coisa atrapalhada no meio do assunto, então eu quis dar uma selecionada nas coisas que é um consenso que deve ser verdade, e uma coisa que é um vídeo de 1967 que foi gravado em 20 de outubro de 1967, e é considerado o segundo vídeo mais analisado por especialistas na história dos Estados Unidos, perdendo só pelo assa assassinato do John Kennedy, esse vídeo já foi destrinchado por centenas de especialistas. E ninguém nunca conseguiu desprovar. Eu já vi esse vídeo. É bem famoso. É a gente o vídeo vai do pé grande. É o vídeo do pé grande. Chama é, Patterson Gimli. Já... Eu nunca vi. Eu, eu vou ver. colocar no Insta para você. você. Bom. Bom. Esse vídeo foi gravado numa gravadora, numa filmadora 16mm por um cara chamado Roger Patterson. E foi testemunhado pelo seu companheiro de caçada, um cara chamado Bob Gimli. Os dois tinham ido para caçar mesmo, pé grande, numa área da Califórnia chamada Bluff Creek. Esse vídeo é um dos vídeos mais famosos, como eu falei, foi estudado por décadas, por centenas de pessoas e até hoje ninguém conseguiu desprovar. Aqui eu vou dar a opinião de alguns especialistas para vocês terem uma noção do que que aconteceu nesse vídeo. Vamos começar por um cara chamado Bill Mans. Bill Mans é um especialista em fabricar fantasias de monstro para filmes de alto escalão de Hollywood. Ele era o cara da época. Ele fez as fantasias do é, retorno dos mortos-vivos, planeta dos macacos. Então, ele é um cara que manja muito disso. Algumas coisas ele falou. A primeira, a tecnologia de 1967 não possibilitaria uma fantasia daquela qualidade. Então, o que ele falou é que não teria sido... Não teria sido possível, com a tecnologia da época, a gente conseguir fazer essa mesma qualidade. E aqui você vê, nessa foto que eu vou colocar no Insta, lado a lado, da mesma época, 1970, três anos depois. O filme mais caro sobre macaco que foi feito na época, olha a qualidade da fantasia deles, comparado com o que seria Pet do filme, do, do vídeo do Paterson Gimli. Outra coisa que ele fala, ele fez alguns cálculos e conseguiu calcular a altura provável da criatura, que para ele tinha entre 220 metros e 240 e metros e quarenta, que até bate com o testemunho dos dois, do Peterson e do Gimlin. Ele também conseguiu analisar, ele fez o seguinte, ele fez, até ele chegou a fazer uma experiência, que ele fez umas cabeças de macaco baseada no vídeo, porque o formato da cabeça vai mudando, mas pode ser porque o vídeo é muito antigo, tá super chacoalhado e tal, e para ver com a mesma câmera uma experiência, ele foi conseguir colocar num modelo de computador o formato de um ser humano embaixo, e como ficaria, e não tem como, a cabeça não daria o mesmo formato, porque daí não daria o mesmo formato do olho, não daria a mesma altura do joelho. Então, para ele não tem jeito de ser um humano dentro daquilo, não ser uma, uma pessoa dentro de uma fantasia de humanos. E tem outra coisa, o Peterson, ele foi submetido a um teste de polígrafo, que quando eles gravaram, eles levaram para uma revista chamada Wildlife. E ele passou um teste de polígrafo sem problema. Ele até o seu leito de morte, ele negou que esse vídeo tinha sido forjado. E aí, o History Channel até levou isso para um investigador forense, professor de manipulação de vídeos, e ele avaliou o vídeo por semanas, e ele não conseguiu encontrar nenhum indicativo de que esse vídeo teria sido manipulado. Essa foto aqui, que a gente também vai colocar no Insta, é a melhor foto que a gente tem, baseada no vídeo que seria ela, e aí dá pra ver algumas coisas aqui que a gente vai colocar lá no vídeo. Primeiro, que vocês estão vendo aqui, que ela tem seios. Uhum. Pet tinha peitinhos, por isso que ela é chamada de pet, porque eles acreditam que seja um indivíduo do sexo feminino. Dá pra ver o rosto sem pelo, mas coberto de pelo em volta, e dá pra ver, quando vocês forem ver o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, dá pra ver que a hora que ela passa a mão do lado do corpo, você consegue ver o pelo mudando... Uhum. Sabe quando você tem alguma coisa tipo uma um alguma coisa que dependendo do sentido do pelo fica uma cor, fica mais escuro, fica mais claro? Quando ela tá andando você consegue ver isso, que conforme ela vai esbarrando a mão na perna, você vê o pelo mudando de direção e o sol refletindo aquele pelo de um jeito ou de outro. E a outra coisa que esse cara Mans falou, ele falou o seguinte, que a tecnologia de pelo artificial que eles tinham na época para a fantasia não tinha isso ainda. Isso só foi criado nos anos 80. Que naquela época, o pelo se comportava mais como um pano do que pelo. E por isso que você vê, quando você vê aqui no planeta dos macacos, fica uma cor só, tá vendo? Que fica bem uniforme. Não tem essa questão do jeito que a luz reflete em alguns pelos que tá com a direção para cá e para lá. Fica uma coisa mais uniforme. E essa aqui seria a pegada da Pet, que também foi feito vários moldes. Tá vendo que com a quebra aqui no meio, que seria a quebra médio tarsal. Bom, tem um outro vídeo muito famoso, que é o chamado de vídeo Freeman, que é de 1994, ele foi gravado nas montanhas Blue Mountains, no estado de Washington, que é na divisa com Oregon, o, o pesquisador chamado Paul Freeman, ele foi avisado que tinha algumas pegadas de pé grande na região e ele foi lá com a câmera dele para ver as pegadas, e aí ele tava de boa lá filmando o chão, filmando as pegadas, quando de repente ele escuta um barulho. E ele vê, quando ele levanta a câmera, ele vê um pé grande passando, cortando as árvores, e ele conseguiu registrar essa criatura. A imagem é bem inferior à qualidade do outro vídeo, do Patterson Gimli, mas dá pra gente ver alguma coisa. Olha aí, meninas, depois vocês acompanham lá no, no Insta, gente, que a gente vai colocar todos esses vídeos. Temos alguns áudios famosos, tá acabando, gente, a última parte, prometo. Tem dois áudios que são famosos. Um é chamado de Ohio Hall, que foi gravado por um cara chamado Matt Moneymaker em 1994, que é um muito famoso e é conhecido como os sons de pé grande mesmo. Vocês querem escutar?
1: Sim, coloquei. <risos>
0: esse barulho da CTI aqui de Tabatá. eu ia falar isso agora. Eu acho que foi inspirado nisso.
1: Uh, é meio que um lobo com uma CTI.
0: Então, esse foi o Ohio Hall. E o outro é chamado Sierra Sounds. Esses foram gravados por um cara chamado Ron Moorhead e um outro cara chamado Alberry Em 1972, eles estavam acampando num lugar na Califórnia chamado Sierra. E esse é um áudio que foi analisado por algumas pessoas. Primeiro, um cara chamado Dr. R. Lynn Kirklin, que ele é professor de engenharia elétrica na Universidade de Wyoming, e ele é especialista em análise de áudio. E ele falou que esse áudio não tem nenhuma evidência de manipulação. E outra coisa que ele conseguiu analisar é que o timbre de voz é sugestivo de um indivíduo fisicamente grande, um humano grande ou alguém muito grande. Ele estipula entre 2,20 e 2,50 e metros. E cinquenta. E teve uma outra pessoa, que é um cara chamado R. Scott Nelson, que é um oficial aposentado da Marinha, serviu por mais de 20 anos, e a função dele na Marinha era ser intérprete de criptologia, ou seja, de espiões que inventam língua, esse tipo de coisa. E ele avaliou o áudio, Para ele existe uma espécie de linguagem e uma sintaxe primitiva, ou seja, é algum tipo de comunicação nesse Sierra Sounds. <risos> Oh Oh this? Oh, right. yeah. The creek at the big rocks.
1: Oh It's a hard act to follow. <laughs> he sound like he talks to us and they talk to each other. Yeah. what? you, boss? did you E traí seu
0: moço. O quê? O era isso, pelo amor de Deus que maluquice nossa, eu gostei muito eu acho que você tem que trazer um episódio 2 só contando, tipo, algumas histórias específicas, tipo história tal tem muita, tem muita anedota, tem muito relato tem muito testemunho, muita história de testemunhos que dá pra contar e tem uma outra parte que são os poderes mágicos do pé grande que eu não trouxe tem gente que fala Tô que louco. eles têm alguns poderes, tem gente que fala que tem conexão com OVNI, que também não deu pra trazer. Que, na verdade, o meu objetivo era chegar até a parte do OVNI nesse episódio, mas não ia dar tempo. Vocês viram? É não, muita, sim, muita coisa. coisa. Não, e
1: tinha que começar com o básico, com as
0: histórias, né? Entendeu? Não dá entender. pra começar pelo fim. A gente eu acho legal Eu ser... acho que rola uma parte 2, É, hein? eu acho. Não agora, né? Deixa a galera ir na de um vontade, descanso, na gente. De... Eu um gente. Fiquei com muita raiva fazendo esse episódio, que é muita coisa. Quem sabe ano que vem. Tem muito maluco. Eu nunca vi uma criatura que a gente nem sabe se existe ou não com tanta informação. Eu nem sei se o bicho é de verdade ou não. E tem, dá pra fazer uma enciclopédia com 155 volumes, só sobre o pé grande, eu é, juro por Deus. É verdade, de sim. tudo que eu já fiz. É a portinha com mais acredita? informação. Então, qual é o, a coisa que eu falei pra vocês que eu queria discutir um pouco no final? O que que a gente acontece? As melhores evidências que a gente tem são as antigas, porque quanto mais tempo passa, mais fácil fica de forjar evidência. Principalmente hoje em dia com... Inteligência artificial, com imagem gerada por inteligências artificiais, com é, super avanços na, na computação gráfica, uhum. com coisas que você nem imagina que pode ser feito, pode ser feito, com imagens holográficas que podem enganar as pessoas. Então, eu acho que quanto mais o tempo passa e mais a nossa tecnologia fica boa, mais difícil de provar que o pé grande existe fica, na minha opinião. Uhum. Porque hoje em dia também a gente está muito sensibilizado, sabe? Você vê muita coisa na internet, muita coisa falsa, muita coisa verdadeira. Tem muita informação. Então, eu acho que tem muito vídeo. Gente, existem relatos diários. Tem um site, para quem estiver interessado, que chama BFRO. Então é www.brfo.com. BFRO. o que é. Ah, não, não é BFRO. Big Food Research Organization. É isso mesmo. Obrigada, meninas. BFRO. E eles são responsáveis por catalogar todos os relatos. Eles recebem testemunhos todos os dias. Então, ainda é, um, é uma coisa que é vista diariamente? Tem muita gente que vê por aí muita informação, muito vídeo, mas você imagina, você tá nessa situação, você tá no meio do nada, você não tá preparado, você não tá pensando nisso, você pega o teu iPhone, até você ligar, apertar o botão a criatura tá ali, você tá tremendo, você tá com medo, todo mundo gritando. Uhum. Mesmo hoje em dia com todo mundo tendo uma câmera no bolso, ainda as gravações são ruins. Sim. E ah, as gravações muito... boas, você fica assim, será que é verdade? Uhum. Será que é alguém que tá...
1: Pra mim é um, é um gorilão inteligente.
0: Então, tem muita gente que fala, tem gente que fala que será o elo perdido, eu não acho que é o elo perdido, na minha cabeça, se isso for verdade, porque eu não tenho certeza, vou ser sincera, porque pode ser que seja, mas tem muita gente louca nesse ramo, eu fiquei um pouco assustada, mas se for verdade, pra mim é uma, é uma coisa separada, sabe, não é o nosso elo perdido, não tá na escala evolutiva dos seres humanos, tá alguma coisa que foi separada, uhum. uma coisa paralela ali, que, que ficou pra trás, sei lá, eu... Vocês acham, Andressa? Eu acho. Existem duas coisas na minha cabeça. Uma que, é, que, que queria acreditar numa coisa mágica e mística e afins. É, tá mas bem. a outra que, tipo assim, eu acredito que ele existe. Todo mundo já percebeu sim. que desde os episódios dos aparecimentos misteriosos... eu o quê? Dos desaparecimentos misteriosos. Eu sou uma fiel defensora do, do pé grande. Mas eu acho... Que, na verdade, é uma espécie não conhecida de animal ainda. Porque, gente, Sim. eu já falei isso um milhão de vezes. Eu... Porque as pessoas precisam entender que tanto quanto a, em relação à questão de, de extraterrestres, quanto com relação a essas coisas, nós não conhecemos nem 100% do planeta que a gente vive, sabe? Então, é assim, a gente não tem conhecimento total. E a gente tem... Eu, eu estou afirmando que a gente não sabe o que foi o que eu falei do oceano. Nem o nosso próprio oceano a gente não conhece por inteiro, entendeu? As florestas também, o tanto de, que tem de floresta densa por aí e a gente não tem conhecimento de tudo, de vira e mexe, gente, vocês podem pesquisar, vira e mexe, aparece eles descobrindo espécies novas de sapos, espécies novas de não sei o que. Inseto. Inseto. Então, assim, é, a, a gente tá o tempo todo descobrindo coisas do nosso planeta que a gente não sabia. Então, as pessoas acharem que elas têm certeza de que não existe extraterrestre, é um pouco de ignorância. Porque se você não conhece nem seu próprio planeta, você acha que você vai conhecer o resto do universo? É óbvio que você não... A gente não conhece, gente. É óbvio que a gente não sabe, entendeu? Tem algumas pessoas que acreditam que existe, mas que não conseguem ter, ter acesso a gente da mesma forma que a gente não tem acesso a eles. E aí eu acho que tipo, ah, é uma crença da pessoa, ó, ok. Mas eu também acho que as pessoas elas, às vezes, elas Fica um pouquinho, sabe aquele negócio do mundo girando em torno do próprio umbigo? A pessoa ela não consegue achar que existe mais do que os, do que a capacidade que a, que a gente não tem capacidade para saber tudo, entendeu? Não é nem questão de saber ou não saber. A pessoa ela tem uma arrogância de achar que a gente não não, a gente tem a capacidade de saber tudo. E eu não acho que a gente tem essa capacidade, A gente entendeu? tem que ser humilde, né? É isso, é isso que eu tô tentando falar. A pessoa não tem a humildade de assumir que nós não sabemos tudo sobre tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, da mesma forma que eu acredito que deve ter umas espécies muito... Ó, eu sou muito fissurada nesse negócio de... Eu tenho talassofobia, eu tenho pavor de oceano, mas ao mesmo tempo eu tenho uma curiosidade imensa com relação a o que será que tem... Lá de... embaixo. Exatamente, sabe? Tipo, eu acho que deve ter muita coisa louca por aí, que a gente não tem a menor noção. E a mesma coisa se fala sobre as florestas, sabe? E, tipo assim, e também, às vezes, aves também. Às vezes, a gente, sei lá, eles voam muito alto, a gente não tem acesso. Acho mais difícil, mas, enfim. Vocês entenderam Sim. a minha linha de Entendi. pensamento. Então, eu acho assim, eu acho que realmente pode ser que exista mesmo, alguma criatura que a gente... Outra coisa. Ah, mas não é possível um negócio desse tamanho, um macaco desse tamanho e tal. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o maior crocodilo que já existiu na Terra existia aqui na Amazônia, e o tamanho dele era o tamanho de um prédio de 22 andares. Isso, existem fósseis, isso existem provas, isso é real, isso não é lenda, é real, é realidade, aconteceu, existiu. Igual o megalodonte, que também existem fósseis, isso se sabe que era real, não é uma teoria, não é lenda, é real. Então, se já existiu animais desse tamanho... Qual é o problema de ainda existir animais muito grandes, mas não nessa proporção, né? Mas e outra coisa, alce. Vocês já viram um alce? É imenso. Um não alce, é o um tamanho do um ônibus. Gente, o alce, ele é o tamanho de um carro, gente. É, é Eu vi um grande, vídeo uma assim. vez de uma EcoSport do lado de um alce. O alce era mais alto que a EcoSport. Então, tipo assim, se um alce pode ter um tamanho desse, por que, que o macaco não pode, gente? É só vocês raciocinar um pouquinho. Isso André, Briga entendeu? com eles. É, hoje eu não tô fazendo advogado do diabo, hoje eu tô aqui, eu sou a defensora do Bigfoot. Eu vou fazer o advogado do diabo. Digi, então. Big, Bigfoot, <risos> Bigfoot na veia, isso aí. Eu vou fazer, não o advogado do diabo, mas eu vou falar uma coisa assim, tem, gente, tem muita gente louca nesse meio do pé grande, tá? Vamos começar Sim, por aí. Minha ver. mãe santíssima. E aí, eu acho que tem uma coisa também, de uma parte dos, das, da população que precisa acreditar que ainda existem coisas que a gente não sabe. Uhum. Do mesmo jeito que a Andressa falou que tem gente que não consegue acreditar que tem coisas que a gente não conhece, tem gente que, ao contrário, que eles precisam acreditar que tem coisas que a gente não conhece e que, às vezes, a teoria... Eles acabam achando coisa pelo em ovo para justificar a teoria do pé grande. Não estou dizendo que é isso, tá? Porque tem muita coisa... E tem muita gente séria, tem muita gente de gabarito, gente acadêmica. Não é pseudociência, é ciência. Eles vão atrás de provas, eles vão atrás de pegadas, eles vão atrás de coisas concretas. Não é achismo, não é pseudociência. As pessoas que estão investigando, estão investigando, na minha opinião, usando o método científico correto. O fato da gente não ter ainda a prova, não des desacredita a hipótese. Sim, sim. Né? Então, no momento, temos uma hipótese, a hipótese é, existe um primata gigante morando no hemisfério norte das Américas. Uhum. Sim. O fato da gente não ter encontrado, muita gente fala, ah, então, mas cadê o osso? Cadê a, o fóssil? Gente, não é fácil formar um fóssil. Principalmente se a gente está falando de um indivíduo, de um animal inteligente o suficiente, sem predador, que sabe, por exemplo, quando não está se sentindo bem, quando está indo morrer... Vai para algum lugar escondido, para uma caverna escondida. Porque até cachorro faz isso. Quando sabe que tá morrendo, uhum. se esconde. Sim. Então, o fato da gente nunca ter encontrado nenhum corpo... Primeiro, um animal daquele tamanho não tem muito predador. Então, você não vai achar aí morto do nada. Ah, e depois que morreu também, os outros viram vira carniça, né? Exatamente. Sim. Né? Então, não se sabe aí o que que aconteceu, mas é isso. Já falamos demais, esse episódio tá é. muito longo tem alguma Ai, coisa a acrescentar, tá,
1: Bruna? Não, eu adorei, eu adorei o, o estilo do episódio, e pra mim é isso, pra mim é um gorilão <risos> e gorilona, uma espécie gigantesca que tá por é mais aí. inteligente que nós, tá Sim, por aí.
0: Que não quis contato com a gente, certo? Eu aí. também não ia querer não. Eu não, eu não julgo eles não. não. Julgue, não. Eu, eu nem tô, queria, Então por isso aqui. Pra, pra mudar pra uma fazenda no meio do nada. Imagina eles
1: ouvindo nosso podcast lá, as meninas falando da gente. Uh, uh, uh. <risos> então fica assim, então, gente. Então Adeus. Assim, então. Tchau, gente.